0: O Mundo Agora, crônica de política internacional com Flávio Aguiar. O espaço aéreo europeu pode ser tão complicado quanto o território abaixo dele. Para dar um exemplo, se você voar de Berlim até Lisboa, um voo que dura três horas e meia, quatro horas, que é o tempo de um voo direto de São Paulo a Fortaleza, por exemplo, ou Belém, no norte do Brasil, você estará cruzando oito países incluindo os pequenos Luxemburgo e Andorra, dez línguas diferentes e todos os seus dialetos que muitas vezes não se compreendem entre si. Essa complexidade revelou todo o seu potencial nesse último episódio, há dois fins de semana, quando um avião da Ryanair foi literalmente sequestrado no seu caminho da Grécia para a Lituânia, quando sobrevoava o céu da Bielorrússia, também conhecida como Belarus, e forçado a pousar em Minsk. Na sequência, as autoridades com a liderança do seu presidente Alexander Lukashenko, literalmente tiraram do avião dois passageiros, Roman Pratasevich e sua companheira Sofia Sapega, e os detiveram sob acusação de promover manifestações ilegais contra o regime de uh, Lukashenko. O governo bielorruso foi acusado por vários países da União Europeia de sequestrar o avião, e também de sequestrar os dois passageiros, a Pratasevich e Sapega. Em 1994, Alexander Lukashenko foi eleito presidente e se permanece no poder desde então, acusado de ter um estilo ditatorial de governo. O avião da Ryanair, depois de pousar, seguiu viagem. E tudo isso abriu assim, uma série de retaliações e especulações. A União Europeia fechou o espaço aéreo a aviões da companhia aérea da Bielorrússia. E surgiram especulações variadas sobre a possibilidade da participação da Rússia de Vladimir Putin no evento. Ah, segundo algumas delas, que ainda não apresentaram provas a respeito, o governo russo teria sugerido a Lukashenko a realização do sequestro, prevendo que haveria as retaliações de costume contra a Bielorrússia e isso forçaria a reaproximação maior entre a Bielorrússia e o governo de Moscou nesse momento que Lukashenko tentava um, uma aproximação mais nacionalista da sua política, inclusive da sua política externa. Né? O que é certo, no entanto, é que, nesse último fim de semana, uh, Vladimir Putin e Lukashenko se encontraram em Sochi, na Rússia, às margens do Mar Negro, num encontro em que o presidente russo garantiu a Lukashenko um novo empréstimo de 500 milhões de dólares. Além disso, Putin determinou que haja entendimentos entre as autoridades dos... que dirigem os respectivos espaços aéreos da Rússia e da Bielorrússia para que haja uma intensificação dos voos entre os dois países, permitindo assim que cidadãos da Bielorrússia possam voar para e retornar dos outros países da Europa que pertencem à União Europeia. Segundo o porta-voz Dmitry Peskov, do governo russo, também foi abordada a questão de Sapega, que é uma cidadã russa por quem a Rússia vai se interessar ah, para saber, digamos assim, qual será o seu destino e o seu estado diante das ameaças de processos por parte ah, do governo Bielorrússia. É, é fácil de entender esse interesse da Rússia pela Bielorrússia e a aproximação de dois países, basta olhar-se o mapa o que se vê ali é que existe uma verdadeira cortina de ferro, de sentido contrário hoje, que cerca a Rússia, formada por países de governos hostis a ela, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia e Ucrânia, num muro que vai do Mar de Barents, no extremo norte, até o Mar Negro, no extremo sul, da fronteira ocidental da Rússia. Além disso, além de ser um enclave pró-Rússia, Nesse muro que cerca a Rússia, com os governos hostis, a Bielorrússia está a cerca de 400 quilômetros do enclave de Kaliningrado, que é um enclave russo às margens do Mar Báltico, né, onde a Rússia tem também uma forte presença de seus cidadãos. Manter a influência sobre este verdadeiro enclave, essa brecha no muro que a cerca, é vital para a Rússia de Vladimir Putin.